0: Am zis că în această după-amiază pentru câteva minute voi încerca să vă pun la suflet câteva gânduri legate de Sfântul nostru Creditor Iosif cel Nou, pentru că ne aflăm în iminența sărbătorii Lui de peste an și pentru că suntem în duminica care ne pregătește pentru închinarea la cinstita cruce, am zis să vă spun câteva cuvinte despre sensul pe care crucea l-a avut în viața Sfântului, care ne ocrotește pe noi, tot ce ne poartă de grijă. Nu știm cât de binecuvântați suntem, pentru că ne aflăm în curțile casei unui Sfânt. De multe ori ne prea obișnuim cu aceste daruri minunate pe care Dumnezeu ni le-a, ni le-a îngăduit și prea obișnuindu-ne. Nu știm să apreciem mereția darului pe care l-am primit. Și atunci, de multe ori, cu nevrednicie petrecem în cursile Sfântului și luăm aminte la el care este darul mare pe care Domnul Domnului l-a făcut. Este, la urmă și la Sfântului de a fi aici, de a sluji aici, de a-L căuta și de a-L găsi aici împreună pe Dumnezeu și de a trăi statornic în El, în dragostea față de El și în dragoste unii față de ceilalți. Pentru ochiul văzător, pentru ochiul înțelegător și pentru inima simțitoare, Sfântul Iosif cel Nou este o prezență. Sfântul Iosif cel Nou nu este un om al lui Dumnezeu care a petrecut și a trăit în această lume în vremuri de mult apuse și de care noi astăzi ne amintim, ci este un mare bărbat al credinței, care deși acum se bucură de vederea slavei negrăite a trăimii, nu contenește a rămâne și a petrece împreună cu noi duhovnicește. Cu noi ce care iată peste viacuri. Din mila Lui continuăm să ținem candela credinței aprinsă aici în Casa de la Partoș, în Casa Sfântului de la Partoș. Prezența Sfântului Iosif este ascunsă în prezența și în rămânerea Lui Hristos alături de noi. Viața unui Sfânt este o viață închinată Lui Hristos, ascunsă în Hristos, păstrată și desăvârșită în Hristos. Vorbeam în praznicul care a trecut, al Maicii Domnului, că ea nu are o biografie specifică sau specială în sensul că viața ei este o viață închinată și dăruită în totalitate fiului ei. Iar sensul sau conținutul vieții sale este fiul ei. Aceea Maica Domnului nu are o biografie. În sensul în care avem noi biografii de sine, așa, la fel și viața Sfântului Iosif este o viață ascunsă în Hristos de aceea și lucrarea sa duhovnicească pe care o face o face din acest loc în care el acum se rășluiește în veșnicie și anume din Hristos. Strălucește din Hristos pentru că el este ascuns în Hristos. Viața noastră este ascunsă în Dumnezeu ne zice Sfântul Apostol Pavel și dacă Domnul nostru a rămas și este împreună cu noi, prin Duhul Sfânt mereu, umplând istoria și umplând viața noastră și Sfântul nostru, ascuns în această, repet, prezența Domnului, este viu și lucrător în mijlocul nostru și în viețile noastre, în fiecare zi și în fiecare ceas și în fiecare clipă. Știm că înălțându-se la cer, Mântuitorul Hristos a împlinit, după cum ne arată părinții în lor și întoarcerea lui înainte de întoarcerea de a doua, din întoarcerea de a doua în slavă. Întoarcerea înainte de întoarcere. Zic părinții cuvintele: mă voi duce, dar nu vă voi lăsa singuri că mă voi întoarce la voi, se referă în primul rând la ceea ce s-a întâmplat în momentul unrței că Hristos a rămas Ducându-se s și întors și a rămas în alt chip, un chip duhovnicește alături de ucenicii săi și de noi de toți. Și astfel se împlinește cuvântul, voi fi cu voi în toate zilele. Este Hristos în slavă alături de Tatăl, dar în același timp, într-un alt chip, nu fizic și istoric, ci duhovnicește, petrece împreună, împreună cu ai săi. A rămas și e cu noi. Și, repet, în această rămânere a Domnului este ascunsă și prezența și lucrarea harică a Sfântului nostru Căștitor Iosif cel Nou. Deci pe Sfânt trebuie să îl simțim ca pe o prezență duhovnicească. Ce umple locul acesta, ce umple lucrarea pe care, pe care noi o să fârșim aici. Că vorbim de lucrarea liturgiei că vorbim de lucrarea de educație cu copii, lucrarea socială și așa mai departe, toate cele pe care le facem. Dar și traiul de zi cu zi este umplut de prezența lui duhovnicească. Și noi cei care suntem aici, începând cu noi, care suntem toate ziua și ne oferim, dar și cu voi care veniți și ceilalți, care facem parte din, din familia aceasta duhovnicească a, a casei, a Sfântului de aici, simțim sau trebuie să simțim această prezență și lucrare duhovnicească a Lui. Nu putem să trăim după voia noastră, ci suntem și noi fiecare, în orice slujire am fi, în ascultare de Cel care este bătrânul și ocrotitorul acestui loc și care îl umple de prezența Saharii, care, repet, ascunsă în Hristos, în lucrarea lui Hristos, și anume Sfântul Iosif, care e cu noi și lucrează în chip special prin mormântul său, prin maștele sale, prin icoanele sale, dar și petrece taine cu el și prin Duhul Sfânt îi simt blânda, delicata și tandra așa prezență și atingere de noi. În ceasuri de zi sau în ceasuri de noapte, cei care au inima deschisă pot să simtă că acest loc este încărcat de prezența Sfântului Iosif și aleile de astăzi și pământul de aici încă poartă amintirea pașilor săi, care rămân vii, numai că din cele de afară se mută și au ecouri în cele dinăuntru, adică în inima noastră. Sfânt, de ce amintirea de Sfântul Iosif trebuie să, amintirea Sfântului Iosif în noi trebuie să spărească mereu credința noastră și gândul la el să fie ca o invitație la Sfințenie care se adresează fiecăruia dintre noi la a mai în serios, uite apropo de cruce nu a lua mai în serios crucea și de a călca pe urmele pașilor lui Hristos Sfinții și el cu, tot, el cu totul special pentru că de la el ne referim astăzi sunt exemplele noastre, sunt călăuzele noastre către cer. Sfântul Iosif nu este doar cel care mijlocește înaintea Lui Dumnezeu pentru noi. Sfântul Iosif nu este de el doar cel care ne dă o pildă prin viața sa. Nu este doar obiectul venerării noastre. Dar Sfântul Iosif cel nou este și el ascuns în Hristos. Este călăuza noastră. Este cel care ne însoțește în acest Periplu și duhovnicez, dar și lumesc, pe drumul care duce către împărăție. Ne este la îndemână și Sfântul sunt convins că într-un mod tainic, prin rugăciunile Lui, prin Harul care L-a primit de la Dumnezeu, ne leagă nevăzut de Hristos și realizează zidirea noastră pe zi ce trece tot mai profundă, tot mai adevărată, tot mai deplină în Hristos. Sfântul se naște în a doua jumătate, cum știm prea bine din biografia sa, se naște la, în a doua jumătate a veacului al 16 lea în, în Raguza. El a trăit crucea în chip diferit în viața sa. Nicio o viață de om nu este fără cruce. Și pentru că a fost un creștin adevărat și un om al lui Dumnezeu adevărat, a asumat-o. Știind că crucea este calea care duce la cer, care duce la împărăție. Și ne uitând că Hristos cel înviat îmbrățișează și ne îmbrățișează având pălmine străpunse de cuie. De aceea el cu a sumat crucea, știind că calea suferinței este o cale binecuvântată care ne zidește în Dumnezeu și ne înveșnicește în El. A cunoscut suferința și prin natura necazurilor vieții, dar a cunoscut crucea și ca nevoință pentru desăvârșire, dar și ca slujire a semenilor săi până la epuizarea de sine. Sfântul Iosif a rămas un model de dăruire jerfernică totală pentru Hristos și pentru aproapele. De mic a, a, a simțit ce suferința. La 9 ani, el îl pierde pe tatăl său. El s-a născut din părinții Giovanni Fusco, un corabier venețian, italian, și Ecaterina, o grecoaică credincioasă din insula Limnos, din Grecia. Tatăl se opiere într-un naufragiu pe mare când micuțul Iacob, cum el se numea înainte, avea doar 9 ani. El a cunoscut durerea de a-ți pierde tatăl, poate la o vârstă în care avea cumva nevoie de siguranța paternă. Apoi el a simțit alături de mama sa ce înseamnă a crește fără ajutor, a crește poate într-o stare mai precară din punct de vedere material, izbindu de nenumărate greutăți și nevoi. Fapt care se vede în aceea când mama sa, după, scurt, la scurtă vreme, după pierderea soțului, îl ia pe micuțul Iacob și se mută în Ohrida, unde era un, un văr al ei, un unchi al copilului cu o stare bună acolo, dar și unul din verișorii ei era starețul mănăstirii Maicii Domnului din Ohrida. Se duce acolo pentru a fi ajutați mai mult de, de către acești oameni care erau apropiați și care cu siguranță aveau o artă stare materială acolo. La 15 ani însă micuțul Iacob intră în mănăstirea Maicii Domnului din Ohrida. Unde petrece ca frate începător 5 ani de zile, iar apoi voia lui Dumnezeu face ca cealaltă vreme a vieții sale, poate nu poate, sigur, știm acum cea mai îndelungată perioadă a vieții sale să o petreacă în Sfântul Munte al Atosului. Mai bine de 60 de ani. De la vârsta de 20 de ani, de la vârsta de 20 de ani până la 80 de ani, Sfântul Iosif petrece în muntele Atosului. Trecând succesiv prin mai multe mănăstiri în decursul timpului, începe cu mănăstirea Pantocrator, unde este și călugărit, nu la foarte multă vreme, după intrarea în Sfântul Munte, și unde primește numele de Iosif, cu care care îl cunoaștem noi toți, și unde și este hirotonit preot. Ei... El trece succesiv, vă ziceam, prin mai multe, multe mănăstiri. ca așa a rânduit Dumnezeu ca viața lui să se să, 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 să jumeze cursul. El a avut însă și o harismă specială, trebuie să știți chiar între paranteze. A fost caligraf, scria frumos. Și a fost chemat în mai multe mănăstiri pentru a ajuta în cele ale scrisului. Acest lucru spune iarăși foarte mult despre noblețea sufletului său. Dar Sfântul Iosif s-a remarcat în tot Sfântul Munte prin viața sa de rugăciune, prin viața sa de nevoință, prin faptul că a devenit cu adevărat un purtător de Hristos, prin virtuțile cu care Dumnezeu, apoi, încetul cu încetul, a împodobit chipul Său cel prea frumos. De la începuturile pantocratului și până la finalul Vatopedului, în Marii Lavre, din muntele, din muntele Atos, viața Sfântului a fost o continuă purtare a crucii, o răstignire a omului vechi cu timp și fără timp, o bireuire a oricărei mișcări, a răului, a firii căzute în el, o golire necontenită de el însuși, pentru ca să se poate umple necontenit de Hristos, Domnul Său, pentru a se face un vas ales, un potir în care Hristos să se așeze. Ființa Lui a devenit un potir în care Hristos s-a și așezat împodobindu-L, cum am zis, cu darurile sare minunate. Doar zidurile străvechi ale mănăstirilor de atunci care denuiesc și astăzi sau pământul acela binecuvântat al grădinii Maicii Domnului pot să povestească despre nevoințele Știute poate doar, sau cu siguranță doar de Dumnezeu, de lacrimile și de o osănărilor lui, cu care l-a înconjurat și l-a îmbrățișat iubindu pe Domnul său. Despre crucea aceasta lui nimeni nu poate să spună. Doar piatra de pe mormântul său, dar rac la sale și privirea sa din icoane poate să vorbească în străfulgerari de har, despre osteniala care stă în spatele lucrării minunate pe care Duhul Sfânt a întreprins-o prin el. El a devenit, cu adevărat, în sensul cel mai profund și mai paterical sau filocalic al cuvântului un purtător de Duh. Și a fost înzestrat, cum vă spuneam, nu numai cu harisme dovnicerii, dar și cu darul minunilor. Pentru că dacă el... La începuturile nevoinței sale în Atos, pătunde de timid, ca un copil de 20 de ani, încredințându se Domnului și părinților de acolo, va ieși din Sfântul Munt de peste 60 de ani, vindecând bolnavii și săvârșii nenumărate minuni. La fatopede în ultimii ani, când el a început să se arate din îngăduiala lui Dumnezeu ca un mare taumaturg. Și amintirea vieții sale ne spune că Sfântul Iosif își punea mâinile pe călugării bolnavi din vatope, din mănăstire sau peste cei care veneau la el iar aceștia se vindecau. Sunt prima, e prima însemnare legată, legătură cu vatopedul de darul acesta al vindecărilor pe care Sfântul Iosif l-a săvârșit. E prima menționare și ultima care apare menționată în minunile, lucrarea scurtă despre minunile Sfântului Osef pe care staresul de mai târziu Nicifor al partoșului scrie, ne spune că la ultimul hram la care Sfântul a venit aici, în calitate de mitropolit al Timișoarei, la intrare în Biserica Veche și-a pus mâinile peste nou paralitici, peste nouă bolnavi și a ridicat, vindecându-i aici. Iată prima și ultima menționare, între care sunt un șir nenumărat de minuni pe care Sfântul le-a făcut. Ultima minune care deschide și unul altor minuni care continuă până în, ziua, până în ziua de astăzi. Dar el n-ar fi fost plin de Hristosul prin care a făcut minuni, n-ar fi fost vas ales al lucrării Duhului Sfânt, Dacă nu s-ar fi răstignit pentru Hristos, dacă n-ar fi asumat cu smerenie și cu dragoste jertfelnică, cum am zis în cuvântul liturgiei, crucea lui Hristos, dacă El nu s-ar fi suit pe ea și nu și-ar fi lăsat făptura răstignită, El nu ar fi putut fi ceea ce a fost și ceea ce a ajuns și este până astăzi și va fi până la sfârșit. Deci crucea a făcut din Sfântul Iosif un biruitor, un om al învierii și un martor al iubirii Domnului nostru. Ei, an de nevoință, de smerenie, de umilință în care bătrânul Iosif a fost căutat și prețuit de părinții de acolo. Sfântul Iosif mai are de asumat o cruce mare, mare de tot. Aceea de a părăsi după mai bine de 60 de ani de nevoință la chemarea bisericii care avea nevoie de el la chemarea lui Dumnezeu care știa de trebuința înaintașilor noștri de aici, care au trăit în vremuri nu ușoare sub dominație otomană atunci a răspuns părăsind muntele Atos știți că bătrânii nu vor să-și părăsească casa niciodată și bătrânii preferă casa în sărăcie și în nevoie și în lipsă, decât să plece la vreun azil. Bătrânii nu mai vor să plece. Vor să rămână oricât de greu le-ar fi acolo la ei acasă. Lucrul ăsta nu a putut să-l trăiască Sfântul Iosif. Pentru că înainte de voința lui și de dorința lui, el a răspuns cu toată inima chemării lui Dumnezeu care a rânduit și a hotărât altceva pentru El cu siguranță ceva la care El nu s-a gândit niciodată, ceva la care nu s-a așteptat niciodată. A rânduit ceva la care El, pe care nici nu și-a dorit, o lucrare pe care nici nu și-a dorit-o. Sunt convins. Să fiți convinși că, Spunțul și a dorit să rămână natos și acolo să moară și trupul țărânii de acolo să-l dea. Țărânii acolo, să-și dea trupul țărânii acolo. Nu să plece în alt pământ. După 60 ceva de ani, nu crezi că mai poți dori ceva decât să te odihnești și să te adaugi sfinților de acolo. Și cum se zice și de către toți patriarhii vechiului stament, Avram, Iacob, Iosif, a murit și s-a adăugat neamului său. Așa și el a vrut să se adauge neamului său din atos cu care s-a identificat până la ultima fibră, a ființei sale. Pentru că el este și va fi începând de acolo un, 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 un maestru duhovnicesc și un rugător neîncetat, un învățător al rugăciunii neîncetate și al tradiției atonite, al tradiției rugăciunii palamite. El aduce aici, venind, vom vedea Duhul rugăciunii sihaste. El ar fi dorit mai mult decât orice să rămână acolo. Dar a făcut acel ceva până la capăt, pentru că trăia în starea aceasta despre care am vorbit azi. A ascultat. Și dorința sale a preferat voia lui Dumnezeu și chemarea bisericii. Sau voia lui Dumnezeu exprimată prin chemarea bisericii. Aceea de a ieși în ciuda bătrâneților din Muntele Sfânt și de a veni aici pentru a fi păstor duhovnicesc, iar au lui neam încercat. Se lasă ajutat de un om al providenței, trimis atunci lui, un cronicar și un om de carte bănățean care ajunge să viziteze Atosul și Vatopedul chiar în un an, un an și ceva înainte ca Sfântul să plece. E vorba de cronicarul de loc din Caransebeș, Damaschin Udrea. Acesta ajunge chiar în perioada în care cu siguranță se decide retra- ieșirea din Atos a Sfântului Iosif pentru a merge în noua demnitate aici, în părțile Banatului. Și Sfânt Iosif se lasă pe mâna acestui om învățat care devine ucenicul său, diaconul său și secretarul său și primul său biograf după moarte. Se lasă învăța de el limba română. De nu numai că pleci, numai că așa. Dar și înveți limba română pentru a te adresa poporului de acolo care te așteaptă nu cum se adresau fanarioții acelor vremi în limba greacă și cu care vorbeai doar prin tălmaci, ci arătându-și de pe atunci respectul și considerația față de păstoriții care urmează să-i primească, învață limba lor, ca mergând între ei să le vorbească în dulcele grai românesc. Fapt care este și consemnat în viața Sfântului de către Damaschin, Udria, că în cadrul ceremoniilor de primire organizate de Pașa, Faslila, Timișoara, când Sfântul a venit aici, Sfântul spre surpriza și, și, și cu tremurul poporului le-a vorbit în românește. fapt care, are, zice Damaschin, a produs foarte multă admirație, dintr-un început, în rândul, în rândul oamenilor. Iată. Nu cred că e ușor, chiar dacă ai fost sfânt, să înveți o limbă la anii aceia de apus de viață, pentru a păstori eficient și adevărat poporul care ți s-a încredințat. Și apoi, Crucea lui se arată în a păstori poporul cu toate provocările și greutățile pe care slujirea aceasta de erarh, în vremuri încercate, o presupunea. În general, stăpânirea otomană împărată a fost una paștică cât de cât. Noi ne-am confruntat cu greutățile cu care s-au confruntat alte părți care erau sub dominație otomană în acele vremuri. Cu toate aceștia, cronicarii vorbesc de dărâmări de biserici, vorbesc de transformări în moschei, care chiar dacă n-au fost de amploarea celor din alte părți, dar nu a fost ușor. Nu a fost ușor să mențină pacea între români, între turci, între toate celelalte naționalități care erau și care, iată, sunt până astăzi și trebuie să petreacă în pace. Sfântul i-a cucerit pe toți prin bunăvoința și prin dragostea sa. Și disponibilitatea sa de jărfire vorbește mult față de ce înseamnă a te, dărui pe, a te răstigni pe crucea lui. De când a venit s-a pe pe crucea lui, Fără să uita la credința oamenilor, la naționalitatea lor. Prima minune care s-a fărășit-o venind, apropiat de Timișoara, a fost vindecarea, nu, ajutorul pe care l-a dat soției Agrii turces din Vârșeț pentru a naște. S-a oprit, a intrat în, în casa lor, și a ajutat-o, binecuvântându-o și rugându-se pe femeia care era în de morții ca să nască, eliberând-o din dureri. N-a cerut nimic în schimb, doar a din dragostea desăvârșită pe care o are Domnul Său, Hristos. Și așa și-a dus crucea slujirii poporului a minunilor săvârșite de el, nu salvarea timișorii de foc și așa mai departe. Și apoi se arată limpe despre final o, o virtute teribilă sa care vorbește mult despre ceea ce a fost el ca om. Smerenia sa. E o virtute care a caracterizat întreaga viață. Pe lângă dragostea de Dumnezeu. De bunătatea lui că a fost un sfânt atât de bun. Dragostea sa față de toți. Nu? Smerenia sa. Sfântul Iosif și-a cunoscut măsura. El n-a renunțat la Timișoara din vreo nevoie, ci pentru că și-a cunoscut măsura. Știa că e timp, timpul său trecuse ca și eu Timpul meu este să mă micșorez acum. Pentru ca alții în putere să vină și să ducă lucrarea și cârmar, să curmuiască biserica mai departe. Și el, pentru a se dedica mai abitir vârstei dumnezeirii se retrage aici. Poate surprinde acest lucru. Pentru că a preferat mănăstirea de aici, atosul în care trăi toată viața. Putea să se întoarcă. sfântul Iosif nu a fost într-o neputință venind de aici fizică, deși era încărcat de povara anilor. El a mai trăit trei ani, mai bine de trei ani aici la mănăstire. Dar a cunoscut locul acesta, a cunoscut duhovnicia celor care se nevoiau atunci aici, a iubit acest loc și a hotărât ca aici să-și trăiască treptele ultime ale îndumnezeirii sale. Și de aici să se urce către cer. Și a vrut ca aici să-și lase trupul său țărânii. Pentru ca și noi astăzi, uite, nevrednici cum suntem, să ne atingem de mormântul său, de pământul de aici care e țărâna trupului său, să sărăptăm creștetul, fruntea sa din raclă și să ne împărtășim de har pe care, conjugându-l cu eforturile noastre, să pășim și noi pe drumul acesta binecuvântat al Sfințeniei. Dar la baza înălțimii duhovnicești la care a ajuns Sfântul, el care acum este aureolat de a Sfinței, este îmbrăcat în lumina necreată a Harului Hristos, El a ajuns pentru că s-a lăsat răstignit. Și aceasta este prima mare lecție pe care noi trebuie să o învățăm. Să ne lăsăm răstigniți, potolind răzvrătirile firii căzute, învingând mișcările omului vechi din noi, patimile și pasiunile și tot ceea ce nu e dumnezeiesc în noi. Tot ceea ce nu e El în noi. Și prin aceasta să intrăm în Duhul zmerit și ascultător al Fiului față de Tatăl Ceresc. Doar de atunci, din acel moment, putem vorbi cu adevărat de urcușul nostru înspre Sfințenie. Calea către cer trece prin poarta asta sau prin pragul acesta al crucii pe care fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm. Fiecare pe drumul nostru, noi aici în mănătire, voi în lume, luptând, agonizând, ridicându-vă, dar mergând mereu cu curaj înainte. E o cale a crucii care duce la înviere, repet, și la biruințe, pe care să o ținem asumând starea aceasta de ascultare nu, de intrare noastră, nu ascultarea așa pur și simplu, de ascultare, prin intrarea în ascultarea zmerită și iubitoare a Fiului față de Tatăl Cel Ceresc. Și în Hristos, și cu Hristos, și prin Hristos, putem să mergem mai departe și să urcăm din slavă în slavă, până la desăvârșirea care înseamnă zidirea de plină cu plină în, în El, în iubire. Eu zic aceste zile, când poate în mod cu totul mai special ne amintim de Sfântul Iosif, să ne trezească duhovnicia și să ne determine să asumăm cu mai multă putere crucea aceasta. Ca să fim martori buni ai săi în lumea în care trăim. Așa cum a fost și Sfântul Iosif și cum au fost toți ființii martori buni ai Domnului în lumea și în timpul în care ei au trăit. Făcând așa, îl bucurăm pe Sfântul. Făcând așa, îi dăm împlinire. Pentru că el privește cu bunăvoință spre casa sa și spre locul acestea, chiar dacă acum este în slavă pe care l-a lăsat în urmă, trăim pe pământ. Și este aproape. E cu noi, e printre noi, e mereu. Trebuie doar să-l vedem și să-l simțim duhovnicește. Zicea Marele Augustin, nu uitați, cel mai bun mod de ai pe sfinți este imitarea vieților lor. Să nu-i cinstim doar cu gura, prin cântări și prin rugăciuni de laudă, ci să-i cinstim străduinele, să imităm virtuțile Lui, virtuțile lor. Și dacă vorbim de virtuțile Sfântului, în primul rând vorbim de această ascultare jalfenică și smerită, despre zmerenia Lui, despre bunătatea Lui, despre curăția Lui, vorbim despre dragostea Lui mare, mare pentru Dumnezeu și pentru oameni, dar și de nevoința Lui pentru care El și iarăși ne este un mare model. Să avem mereu binecuvântarea Sfântului nostru și să fim mereu călăuziți pe drumul acesta de binecuvântare și de rugăciunea Lui. Vă mulțumesc pentru îngăduiala din această după după-amiază și să vă rugați că aceste zile care vor urma să fie cu lumină și cu har, iar eu vă aștept, noi vă așteptăm la slujbele care, care vor fi despre care vă mânc cunoștința și prin mesaje ca să nu le uitați, și vă așteptăm să culminăm această săptămână cu liturgia Sfântului din ziua de, de, de vineri. Să ne ajute Dumnezeu să fie bine într-o toate și să ne reîntâlnim cu bine. Până atunci suntem împreună, în rugăciune mereu și ține ține pe toți la rugăciune. Să fim cu toții una mereu. Și pe noi, și pe mai de banc. Și și întreaga biserică. Să fiți binecuvântați și să avem o dupămează liniștită, facem rugăciunea și după aceea, care doriți, ne închinăm la Maastră Sfântului.